0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 IC 之音，竹科广播 FM 97.5。您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。那么上周我们提到了玄宗最亲信的高力士。玄宗传位给肃宗，在安史之乱之后，肃宗呢所宠的是李辅国，好像唐朝每个皇上都有自己专宠的，但是有个特征哦，这皇上宠的这个太监啊，等到皇上死了，新皇上继位后，又有他的新宠，这老太监就完了。所以高力士下场也并不好啊，喂，啊。那么我们前面讲过了，安史之乱当中，这个肃王李亨怎么能接皇上位置呢？我们来看看，在前面我们提安史之乱，那么提到安禄山攻下潼关，哥舒翰被俘死了以后呢，潼关沦陷，这个安禄山直接进了长安，玄宗呢仓皇之中逃到四川，嗯。那么在半途中有一段，地方的父老拦住，不让玄宗走。最后玄宗没有办法，把太子李亨留下来，作为宣慰父老。这个时候父老才放心。他们理由很简单：皇上你跑了，你走了，你丢下我们，我们是你子民哎，那你丢下我们，我们我们怎么办？所以玄宗被逼到最后没有办法呢，只要把太子李亨留下来。嗯、那么前面讲过的高力士跟李亨关系也蛮好的。李亨知道为了保住自己太子位，对高力士也很好啊。啊，这个好是真好假好呢？我们后面就会知道了。其实李亨是很不喜欢高力士的，各位。可是我也没办法，为了保我太子，我也只能这样子啊，称你个二兄啊，嗯。现在呢，当时这个玄宗在华疑李亨年纪稍微长了一点，高力士跟他讲：“那国有长君很好的嘛，所以他才被留下来。”玄宗才放心的由他任太子。现在呢，安史之乱，你要往四川走，百姓不让你走怎么办？哎、嗯，律师啊，你讲的对呀、啊。国家需要张军啊，幸好太子年长，能够留下来处理这个事儿。如果太子只有十来岁，你说怎么留下来安抚百姓啊？李斯啊，你对，所以才把李亨留下来宣慰，拦住了所有的扶老。因此呢，在玄宗入川以后呢。李亨呢，就在灵谷这个地方就即地位了，是为唐肃宗，改元为至德元年，啊，然后再派个使者去上表，尊唐玄宗为太上皇，摆明的，我管你让不让位给我，我先当皇帝了。然后我尊你为太上皇，反正你一个人在四川，你也没有权利，你也没有兵权，啥都没有了。像权利在我手里，啊，老爸又怎么样？你好好当你的太上皇啊，我当皇帝的，对不起啊，啊。那么你要想一想啊，为什么那么多地方的父老拦路不肯放行？各位有没有想过？你以为是真的呀？哎呀！李亨呢，也有他的太监，从小就一直陪伴他，从年轻就陪伴你的。这个太监呢，叫李辅国，原来不叫李辅国，叫李敬宗，安静的敬啊，忠孝仁爱的忠，李敬宗。那么这个李辅国，这个这个人啊，就很聪明，他晓得我现在跟的是李亨。他要当上了皇帝以后，我才真的会有实权。跟个太子，其实也不稳定啊。只要没有坐上皇帝宝座以前，管你什么都是假的。嗯，要怎么样让李亨能早一点坐上宝座呢？哎，有了。如果让太子跟着这个玄宗一直到四川。最后是什么时候登基？那是由玄宗来决定的呀。玄宗要不死，不会让位给你呀、啊。啊，万一他再活够十年二十年，那我这个侍候在太子身边不是白伺候了？不，一定要把你们两个分开
1: 。这样呢
0: ，我再让太子独立登基。反正兵权在我手里，在太子这边，在姚尊你。宣称为太上皇，那时候你已经没办法了啊！所有部队、兵权、国家大事在我这儿了啊！想到这里呢，那用什么办法把它分开？有了，发动群众，让所有父老去堵住路，不让你去四川。最后再劝皇上留下太子来宣慰这一些父老。这样一来，不就把你们两个分开了吗？哎呀，真是聪明啊！连我们都想不到会会玩这一招。嗯、啊，果然没有错，父老整个路把你堵住了，皇上你不能走啊！你走了，我们怎么办啊？哎呀，又是哭啊，又是叫，又是喊。当然给了他们什么好处，当时他们协议怎么样，我们现在不知道。反正父老、嗯、当地百姓这个路让你通不了，皇上没有办法，那怎么办？你急着要走啊？算了，让太子留下来宣抚，万一给贼兵赶上了，死死太子不是我。嗯、啊，这当皇帝都很自私的，他没想到上了李辅国的当了。果然，果然让李亨留下来宣慰父老。皇上走了，老百姓让路，让你离开了。玄宗高高兴兴啊，幸好李亨年长，能够留下来安抚他们啊，走了。啊、你看李辅国事先这个布置，就是要让太子能早一点登基啊。哎呀，这个谋略做太漂亮了，各位，嗯、啊。所以各位成大功立大业，得先动动脑啊！嗯。那么李辅国这个人到底是怎么出生的呢？他原来只是小太监，长得也不怎么样，是马场中养马的小孩，嗯，只是个小宦官而已嘛。但是他懂于文字，懂算学、啊，懂文字，懂算学。所以高力士呢，他原来在高力士手下。高力士呢，一看这孩子还不错嘛，啊，在这个担任马场中中心管理工作，呃，那个马匹算的很好啊、呃，应该多少牧草也算的很好，花多少钱也算的很好，这个报告写的很好，也懂文书，很多太监是不认识字的，他懂文书又懂算学，所以加减乘除做的还不错所以这个高力士呢。就把它放在身边，呃，这个对他是蛮喜欢的。嗯，到了这个天宝年间啊，那李辅国呢，因为精通畜牧，精通的很好，所以等于整个的这个，哎、呃，皇宫中所有畜牧的工作全部由他来负责跟处理，而且报告写的又好，算这个计算呢又算的非常准确，没有任何失误。所以高力士呢就想一想。啊，这个李辅国，这样好了，你呢，一方面管的这个宫里所有的畜牧，你来管，啊，不管是养马匹、养牛、养什么，通通你来管，啊，那个数字别搞错，弄清楚啊，弄错了可麻烦。这样除了这个以外呢，你不如到宫宫中啊，去伺候太子。那李亨也买通了高力士，高力士也想想，也得有人照顾他，就让李辅国呢，你呢？呃，去去去伺候太子，好好把太子照顾好啊！听到啊？这样，万一太子现在登基的李辅国是高力士的人，那不是全部都是你的人了吗？所以高力士也有他的想法，就这样把李辅国送去照顾太子的啊？结果怎么样呢？哎，我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。那么刚刚讲到李辅国被送到这个太子府呢，去照顾太子。嗯，那么没有想到他照顾太子会照顾到安史之乱爆发。哎呀，皇上跑到四川，他老兄又很聪明的去发动群众拦路，让太子留下来安抚这一群。父老兄弟，这些群众也因为这样跟皇上分开了。皇上反而带着那一些警卫队啊、呃，跑到四川去了。他老兄留在这里，一方面安抚父老，一方面干什么？准备、策划、抵挡安禄山。所以全国的党政军大全就这样交给了李亨。李亨干脆就在李辅国的怂恿之下。在零武就即帝位了，当了皇帝了，史称他为肃宗。当了皇帝以后呢，你想想看，最大的功臣是哪一位呀、啊？当然是李辅国嘛，各位。所以肃宗对李辅国是非常的信任了、啊，从此对那是言听计从啊，辅国呀，你真是为政。为了朕，你这是辛苦啊！啊，为了朕，你是绞尽脑汁啊！感谢你，我才能够及早登基，要不然老皇上活到几岁我哪知道？嗯。所以感谢你这条妙计啊！所以马上立刻拔擢他为太子家令，兼元帅府行军副司马，把他视为心腹。整个禁卫军啊，你来管统管；还有四方所有奏折奏事，还有御前所有的府印军号啊，通通交给他掌管,全管。全国的全国的兵符兵权的印信，一切通通你来管。这下不得了哎！啊，兵权、政权全在他手里了。啊！而且李辅国这个人又很精，为了让大家全程能信任他，哇，他还真会演戏呀、啊！每天出门一定拿一串佛珠，念着阿弥陀佛，而且常年素食吃素，绝不吃荤。有时候呢，还做和尚打扮，啊，打扮成自己是和尚。表示我是专心学佛啊，我六根清净，哎呀，我没有权力欲望，我一切都是为了，哎呀，为了党，为了国家啊，为了朝廷，为了皇上，啊，你看，还演得干干净净、漂漂亮亮，所以博取了皇上更加信任。所以到了奉翔之后呢，皇上呢因为信任他，加授太子詹事。原来叫李敬宗，给他改名叫李辅国，所以从此叫李辅国了。安史之乱平定以后呢，唐肃宗回到了京师长安，一口气给李辅国多少官位？你算算看。第一个，啊，兼了殿中间，兼了贤旧、五坊官院、营田总监等使，又兼陇右群牧。又兼经济铸钱等事，还给他专职掌管禁军，所有大内禁兵全部由他管，所以让他长居禁中，所以等于党政军所有，包括经济大权全部在李辅国手里啊，而且所有皇帝的这种文书奏折，一切都经过李辅国。压署以后，然后才能放心。等于说，即使皇上的奏折要出去，没有李辅国这一关也出不去。各地的奏章没有经过李辅国这一关，皇上看不到。他变成最最大的总经销了。各位，不但这样哦，李辅国自己就在大明宫的银台门啊设立这个办公厅。所有天下的大事，他在题里面决定了，不不管大事小事，全部由他决定。以后都已经招书都出去了，等于皇上的一个招书，哎呀，也是他来他来写，他来定，他盖章就出去了。等他全部搞定了，然后再回来给皇上报告一下，啊、哎，又有什么事情就这样。就让你皇上最好不要有事你好好就在后宫过你皇上快的日子，我全把你搞定。表面上让皇上这个轻松过日子，其实呢，所有大权全在他手里的。不但这样，李府又设了一个叫做茶事厅，就类似明朝的东厂西厂这样的一个职位，啊，培养一个一般一般的班底，看什么呢？密探，他建立了一个查事厅，专门检查事情的单位叫查事厅，啊，那么里面培养了一大堆的密探，到各地方去打探所有官吏的消息，哪个官吏犯的错误，全逃不出他的这个耳目、啊，那你想想看，你了解地方官，了解中央官吏犯什么错误？目的是干什么？如果你目的是为了国家，这个监察单位，我很客观的，为了国家，我去弹劾你，我去纠正你错误的行为，纠正你腐败的行为，很好。可他不是，是利用这个单位去实际了解每个官员有什么把柄，有什么错误。我一旦掌握了，我就找你来约谈，老哥，你犯了什么错呀？我这有把柄啊！你看该怎么办呢、啊？那该怎么办？啊，送钱啊，贿赂呀，啊，继续腐败呀、啊，送送多了，开口要多少钱，给了满足了，啊，这个小时我记着，我不跟你发作；给少了，我就给你发作。所以，地方到中央所有的重大案件。司法案件全部他来处理，嗯、啊，我爱怎么处理就怎么处理。所有圣旨也是我发的，章是我盖的。皇上根本不知道，因为皇上根本不出门，整天在后宫。你们有问题进后宫去找皇上对质，看有没有错，去对质啊。问题是你们见不到皇上啊，没有我安排，根本见不到皇上。见不到皇上，请问，你去找谁对质？我说招数是假的，圣旨是假的，什么都假的，啊，判决是假的。你哪里对质？你现在看，你腐败到这种程度了，嗯。他老兄每次出门，因为担心的腐人是这样啊，哎，夜路走多了总怕见到鬼啊，坏事干绝了总怕有人报复啊。所以出门的时候，关那个甲胄卫士不得了啊，几百名啊，有点像当时这个这个商鞅一样，出门关卫兵不少于五百啊，为什么？得罪人太多了。嗯、所以当时赵安才跟跟这个这个商鞅说啊，你自己看看当年百里奚、穆公说的宰相，出门一个卫兵没带，啊，就在街上晃。没事你出门要带五六百个甲胄卫兵啊！你想想看，你心里恐惧到什么程度？啊！所以，我们心里没得罪任何人，没干什么坏事儿，我们没什么好恐惧的。哎、啊，你辅国一样，出门没有五六百个甲士不敢出门啊！嗯，权力大到这种程度，啊，心坏到这种程度。黑到这种程度，你恐惧人生有什么意义啊？可怜啊！可是权力大了，大家都怕他啊。所有宦官都尊称他叫五郎、啊、连宰相李逵，虽然出生是山东望族，也对他恭恭敬敬，喊他个五父。你现在看，嚣张到这种程度。好，我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来，与历史对话。我是刘灿良。那么，刚刚我们谈到这个李逵，身为宰相，而且出生是山东望族啊，你跟那个李辅国出生被围当太监的人，居然还称他叫五父父亲的父啊，对他恭恭敬敬行弟子之礼，你就知道唐朝，你看官员对太监的恐惧跟害怕到什么程度？嗯，那么。这个安史之乱平定以后呢，太上皇唐玄宗从四川回到京城，心里不爽。我一个好好皇帝，怎么你先抢了我，变成太上皇？但是又怎么样？无奈呀！形势比人强啊！谁叫你腐败堕落，不听忠言？所以郭从景，我们前两集讲过。来见玄宗，给他数落了那一番真话。你想想看，啊，自己心里也明白，所以回京城以后呢，住在兴庆宫啊，这个宫里面，既然没有实权了、啊，那算了，享乐吧，反正人生没多少年，啊，既然没实权了、啊，快完乐乐过我日子。玄宗本来就爱玩啊，就把这个爱玩的这个精神呢。恢复了，嗯，喜欢玩嘛，就恢复了，所以就在庆兴宫里面，一样招来一些伶官啊、乐官，整天奏乐，整天舞蹈，整天享受。那么慈英公主呢，也常常来看他，所以就比就比较熟了，嗯。那么因为李辅国的出生比较卑贱，所以唐玄宗。左右的人，包括高力士，是对他非常瞧不起的。尤其高力士当面训斥他：“李辅国，你是我一手拉拔出来的，啊，你真嚣张啊！现在，嗯。”所以高力士根本不把李辅国看在眼里，当着玄宗面前一样斥责他、攻击他，嗯。这李辅国被高力士这么训斥几次以后啊，心里非常不舒服，啊，那三字经都骂出来了，啊，你嚣张什么呀？太上皇没有实权了，你在嚣张什么？现在实权在我手里，朝中大小事是我决定的，你狂什么狂？你骂我，啊，你侮辱我！嚣张啊！嗯，李辅国干脆回来跟肃宗这么说：“皇上，我这次去的那个，呃，这个这个兴庆宫，我去了几次，看到太上皇的生活，其实我还是有点担心啊。这个太上皇跟慈英公主，还有跟些旧的官员啊。”甚至有兵权的人常常有往来，而且我这次去看他们的时候，好像由高力士主持在密谋什么事情。后来我发现呢，这个太上皇想复辟呀、啊，皇上，一旦复辟，那皇上您这个位置怎么办呢？虽然你现在是皇上了，可。全朝文武原来很多都是太上皇的旧臣，我担心啊，太上皇一旦复辟，大家都听他的。皇上，你这个位置怎么办呢？嗯，这肃宗一听，嗯，傅国，那你看该怎么办？这样，皇上。我想呢，就让太上皇，在这个这个这个兴庆宫，不要给他出来，里面所有的音乐、女人该享受的快乐，你就给他满足，啊，让太上皇呢满足于满足于愉快的生活，就不会去想到权力跟政治的问题，但是。会首使皇上去想这些问题的，无非就是高律师、老臣还有慈英公主。他利用慈英公主的主来接待这些过去的这些达官贵人，啊，权贵，这是有危险的。如果你把它分开，所以我把它我的建议是这样：皇上让玄宗在兴庆宫不出，积极给他生活的。享乐，这个慈英公主啊，接待客人具有煽动力，不如就把他软禁在玉真观，反正他信道嘛，就给他在道家的玉真观里面，不让出来。最坏是高力士，啊，皇上您是清楚的，从年轻跟到老，跟着这个太上皇，多少点子都他引出来的。今天安禄山会造反，不就是高力士引出来的吗？他如果没有权利保护这个安禄山，安禄山哪有机会呀、啊？嗯，如果不是他跟杨国忠勾结，那你想看看，这个勾手腕怎么会出问题呢？如果不是他跟边令诚一伙，那高仙芝封长清又怎么会死呢？今天国家怎么会落难到这种程度呢？本来你应该是伟大的皇上，太平世的皇上，搞到今天，你看、嗯，那么多军阀、节度使不一定听我们的，各掌一方兵权。原来不是这样的国家，都是高力士造成的、啊。所以皇上，高力士得早点解决，不解决，早晚会酿成大祸。那您说呢？我建议我们也不杀他，把他流放到贵州去，不就好了吗？就这样定了、啊。有这个李辅国以皇上名义下的诏书，将这个玄宗就整个软禁在兴庆宫里面了，把慈英公主就软禁在玉贞观。高力士，可怜的高力士，到老了，被下放流放到贵州去了，好惨呐、啊！古代交通不方便啊，高力士年纪这么高了，流放的时候，你看颠沛流离，走到贵州啊，那是蛮荒之地呀、啊。你现在看，就这样下放走了。这下李辅国得意了，为什么？哈！高力士，你还敢骂我、指责我？现在你去贵州了，嗯？啊，先先皇太上皇，你现在就在清心宫，也不用出来了。我现在可以彻底啊控制住肃宗了，嗯。所以到了至德二年，李辅国官拜兵部尚书。统管全国的军事大权呢，军政跟军令全管呢，那、啊、是更加嚣张，更加狂妄，更加贪婪不足。居然跟皇上说：“皇上，以我的才华能力，为什么只让我带个尚书呢？我要干当，应该当宰相才对。”居然吵着要干宰相。你今天会吵着干宰相，那不就将来吵着干皇帝了吗？啊！哎呀，这当跟当年这个封韩信为王很像啊！还没有统一的时候就封封他为王了。吕后给皇上讲的一句话：“项羽还在，就封他为王；将来统一中国后，你封他为什么皇帝啊？嗯，现在吵着干宰相，将来想当什么？你去想一想。他把书中看得太扁了，书人是这样子，凡事适可而止啊。这个离楚国越的县越太多了，结果如何呢？我们休息一下，等会再和他与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。那么刚刚讲到这个，有时候人啊真的是贪心不足啊。那这么高的权力，你不过是个太监，也没有学历，何况当时是科举制度，你也不是科举上来的，不过是太监给皇上出了些点子，从小伺候皇上，得以亲近皇上，就这样。皇上信任你，已经给你官拜兵部尚书了，你还不足呀？居然想干宰相，而且很多决策没有报告皇上，自己就定了，就宣布了。我告诉各位，这种事情久了以后啊，你别以为皇上不知道，人家会报告的啦。啊，还有别的探监也很想爬上来呀、啊。你一二在那里，你要搞清楚，全宫里太监不是只有你一个李辅国，而且有野心的太监也不是只有你一个人啊！多少人有野心？你想想看，哎，这种行为多多少少有些能接近皇上太监也会报告、啊、所以皇上已经有点反感了啊！这事没跟我讲，那事没跟我讲。什么事都没跟我讲，那谁决定的啊？李辅国，那诏书呢？那他发了，混呐、啊！我的诏书他也发了，那章呢？那他盖了。所以这种跋扈的行为报告多了，这个肃宗也有点不太高兴了、啊。再这样下去，你想当皇帝呀、啊？嗯。但是毕竟兵权在他手里呀、啊。皇上不太敢得罪他，万一反了，那不是第二次安禄山之乱？嗯，这个宰相李辅跟皇上说了，皇上为什么就不让我当宰相？直接讲啊，连连连这个这个客气一下、委婉一下都没有啊？啊，我为什么不能干宰相？嗯，这个皇上呢，推脱的也很漂亮啊。哎呀。公公，以你的勋业才情，还有什么不能做的呢？你都可以做呀。嗯，这个唯一的问题呀、啊，在朝堂上，这个嗯，这个名有点不太符。为什么？因为国家现在是以科举来举世，你不是硬给你当了，这个体制有点不太符合。啊，不是我不让你当，以你才华，什么不能当呢？这李辅国碰了一鼻子钉子啊，不太高兴了、啊，跑去找当时仆爷肥勉，啊、嗯，暗示他，让他上奏折、啊，来推荐李辅国当宰相。书中呢，秘密的把宰相萧华给找来了，嗯、说了这个萧爱卿。这李辅国一直想当宰相，嗯，也跟我当面提过了。我也听说，好像你们要联名推荐他来当宰相，有这事吗？他在我这儿要求我拒绝了，是不是去请你们联名啊来推荐他呢？有这事儿吗？萧华没有回答。啊，说这事我不清楚啊，就跑去问了肥勉。肥勉简听即提的说：“没有，没这事儿。”他来暗示的意思啊，你想想看，我们可能会推荐他吗？这个破坏国家体制的事，怎么可能？嗯，我手背可以断，他的宰相也不能当，宰了我，我也不会让他当，这体制不符嘛。萧华回来跟粟总说：“我就问了肥勉了，啊，确实没错。李府我去找了很多人，要大家给他联名推荐干宰相。肥勉跟我说，他是来暗示的，可是不可能的事情。国家有国家体制，你宰了我，砍了我的手，我都不会联名去写这个这个这个推荐函，不可能。你不要说砍了算了，砍了我就不会写了嘛，砍了我的手我都不会写。”但他看到说本来就不会写的啊、嗯，所以就跟他说了：“这个呢，这个肥勉讲啊，很强硬，不可能。”嗯，这肃宗听完以后很开心啊，哈哈大笑。哎呀，肥勉这个人可堪大用啊！啊、嗯，他还是尊重我，还是以国家体制为先啊，很好啊。嗯，所以肃宗很聪明，他也不是呆子，就利用这个。消化跟裴冕来拒绝了李辅国当宰相的要求。李辅国当然横在心里呀、啊，可恶啊！我宰相当不成，原来是你们在搞鬼。没想到过了几年哎呀，肃、啊、宗病了。宝应元年（公元762年四月），肃宗病倒了，不行了。宰相、大臣都见不到皇上的面，李辅国在后宫照顾他，就趁机会诬陷萧华专权，要罢黜他、啊。为什么？当时我干宰相是你这个位置坐得牢牢的不肯让啊，我才上不来。当然，整理萧华，嗯，书中不允许。李辅国是一而再、再而三的求情啊、闹啊，哎，这个没办法的，好吧。那就这样好了，把他改为礼部尚书啊，总理变部长了。没想到过了没多久，肃宗归天了。肃宗一归天，李辅国就假造圣旨，把他罢黜了官位，没有了，把他罢回平民去了。就这样，那宰相谁当呢？李辅国自己当。中国历史上第一个太监当的宰相啊！啊、嗯，那么肃宗去世的代宗继位，嗯，李辅国更狂妄了。所以有有人啊，有时候啊，你要脑袋清楚啊，下一代的人上来了不一定听你的呀，他有他的太监啊，从小把他带大的人啊，居然狂妄的跟代宗说，跟代宗这样说，皇上，您啊年轻。就坐在后宫宫里享乐就好了。外面的一切朝天大事儿，老奴会处理。你好好过日子就行了。啊。这话什么意思？这摆明让皇帝在后宫凉快，外面的事情我老奴李辅国一手包了。啊？你以为戴宗是呆子啊？是你皇帝还是我当皇帝呀、啊？一个太监出言可以如此的不逊，啊，这么粗鲁，非常不高兴，啊！别忘了，把戴宗照顾大的太监叫程元正，他他的太监，他也想把李虎国干掉，就像李虎国当时把这个高丽胜整掉。你掌握一些大权，那陈元镇也想把李辅国整掉。我有我的大权来取代你，嗯，所以就私下跟戴宗说了：皇上，这个李辅国这样嚣张下去，哪有太监兼宰相又党政军大权在手？他敢这样一路创下来，一路要求让皇上你在后宫大小事不要管，由他处理。那不是要篡位吗？这司马昭之心嘛！啊，皇上一听啊，对，第二天改程元正取代这个李辅国为元帅行军司嘛。这下子李辅国才有点紧张了。看来这个玄宗有高力师，肃宗有我。看来戴宗是有成员证的，有点慌了。过没几天，又把他中书令、宰相给免掉了。啊，明升暗降，封为博陆王啊，封王了。你既然当王爷，就不用干宰相了嘛。啊、想入宫谢谢表，封他为王，被堵住了。啊，哎，你已经不不当宰相了，不准不准入宫，回去回去。哎，这下李辅国清楚了。他大势已去了，啊、嗯！这个程元正一不做二不休，派了个刺客半夜到他家里去，把李辅国给杀了，砍了他的脑袋跟手背去见皇上去了。哎呀，你看贪婪的结果有什么好下场呢？嗯，好，我们今天给各位报告到这里。对我们的节目呢，有什么建议，欢迎到 i c c 音。网站留言，我们的网址是 t r i p l e w i c 9七五 com。与律师对话，我们下周再见，谢谢。以上节目由联发科技赞助播出。联发科技邀请您同游历史长河，发现感动。积累智慧，扩大格局，开创美好幸福人生。